0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil, eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e a partir de agora está mais um episódio de Crônicas Brasileiras, episódio muito mais do que especial, afinal de contas eu tenho certeza que nem eu, Tiago Veras, nem Ana Carolina Maia, nem Caduviana, nem Asmin Mota e nem aquele que eu deixei por último, propositalmente Rafael Agostini, é, imaginaríamos que nós chegaríamos ao final de 2020 nessa jornada de trabalho incrível, a cada dia mais recebendo mais carinho, a cada dia mais difundindo informação e a cada dia mais fortalecendo esse projeto chamado Crônicas Brasileiras. Pois bem, esse é o nosso último episódio do ano de 2020. Você está achando que você vai é, terminar o ano sem nos ouvir aí na sua academia, na sua ceia de Natal, na sua briga de Natal, no que quer que seja? Então, você vai nos escutar com certeza até o final de 2020. E nós não poderíamos deixar, não poderíamos deixar de jeito nenhum de fazer um episódio muito especial para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte. Este episódio será a retrospectiva do ano de 2020. Muito quente, um ano agitado, um ano conturbado, um ano aí que ninguém esperava que fosse acontecer 10% do que aconteceu muitos trancados em casa, muitos na rua, enfim, um ano muito turbulento, talvez o ano mais turbulento aí das nossas vidas, nós que somos aí jovens senhores, né? Vamos então ouvir os recados iniciais de hoje, falando em senhor, eu vou começar com aquele que, na minha opinião, é o mais senhor de todos nós, Rafael Agostini. Um abraço especial, um beijo carinhoso e qual é a sua expectativa
1: para o último episódio de 2020? Saudações, Tiago, saudações, ouvintes, cronistas, colegas. Bom, primeiro dizer que é, é um prazer ser considerado o mais senhor de vocês, né? É, é, nas suas palavras. É, foi com os senhores e as senhoras desse país que eu aprendi tudo o que eu sou hoje. Então, é, se eu estou chegando perto de poder ser comparado com eles, é motivo para mim de muita alegria. É, Tiago, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, é, acho que aconteceu muita coisa, passando pelos três poderes, passando pela, pelos diferentes entes federados, tanto é, é, do ponto de vista nacional quanto internacional. Enfim, acho que as dimensões de discussão são as mais variadas. É, foi um ano muito difícil, é, eu acho que para todas e todos. né? Assim, eu acho que foi um ano de enfrentamento de múltiplas ordens. É, então, para não me alongar, porque bom, o mês já tem 12. O ano já tem 12 meses e já tem assunto para Chuchu, como diriam. Vou ficar por aqui, acho que tem muita coisa para discutir, muito assunto. Foi um ano muito quente, mas eu acho que é também um ano de mostrar para a gente que é possível né? é possível um outro projeto civilizatório e, no caso brasileiro, é possível fugir do bolsonarismo, né? ainda que exista um caminho árduo a ser feito até lá, eu acho que o ano de 2020 serve um pouco também para mostrar a gente de que há uma luz no fim do turno. Se a gente vai caminhar para ela, se a gente vai caminhar no sentido contrário a ela, é uma coisa que nós vamos discutir. Disso não há dúvida. E você, minha querida Yasmin Mota, eu quero saber o que
0: você achou desse ano de 2020, eu quero saber o seu recado inicial, você com certeza... É uma das mais queridas, se não a mais querida, o feedback que eu recebo é sempre de que você é a preferida dos ouvintes. Eu quero que você também faça um agradecimento, porque não, ao seu título, não só de voz do povo, como a voz mais querida aqui do do Crônicas Brasileiras. O Rafa é o menos querido, mas eu quero saber de você o seu recado inicial.
2: Eu mais querida, gente, que isso, nada. Ai, gente, não sei. Eu acho que esse 2020 foi um ano que é o que você falou. Ninguém esperava que 2020 fosse o que 2020 foi, né? Eu acho que a vida de todo mundo mudou, né? Seja pra melhor, seja pra pior, seja ficando mais ou menos, seja se transformou. É, eu acho que esse ano foi uma caixinha de surpresas, assim, pra todo mundo. Então, é isso. Esse é o meu recado inicial. Às vezes, a gente não espera nada e vem um monte de coisa aí que para mudar completamente nossa jornada, nossa vida, e a gente está tendo que aprender a lidar com isso também. Eu acho que esse ano de 2020 foi para todo mundo um um ano de de autodescoberta, de você conhecer suas prioridades, o que que é realmente importante para você, de transformação, de se reinventar, muita gente se reinventou nesse ano, então acho que foi, foi dentro do possível um ano de transformação
0: com certeza disso, não tenho dúvida. Caduviano, eu quero ouvir agora o seu recado inicial, com certeza nossos ouvintes querem ouvir ouvir a sua voz tranquila, a sua voz calma, pela última vez aí no ano 2020.
3: Fala, Tiagão, bom momento, amigas e amigos. É isso, cara, acho que foi um ano difícil, né, tem muita coisa aí para a gente conversar sobre o ano, vai ser uma retrospectiva intensa, no mínimo, e queria pegar um gancho aqui que eu não posso deixar passar é, da, da sua primeira fala falando sobre a família. E é isso, né? pensando aqui com, com choque de cultura aqui embaixo do braço, pensando que família é conflito, mas também lembrar que família é, é amor, é, é esse laço fraterno, né? e a gente está chegando perto das festas agora, e é um momento difícil em que a gente vai ter aqui que recomendar e pedir para os nossos ouvintes e para os nossos colegas terem um certo cuidado com suas famílias né, nessas festas, não aglomerarem. É um pedido complicado, eu sei, mas acho que é importante não deixar passar. Não queria deixar para o final, não. Acho que começar já com isso, é, até para dar o tom do que foi esse ano de 2020, né? Então, vamos lá.
0: E ela, nossa querida Ana Carolina Maia, agora é a hora do recado do final dela nesse nosso episódio aí, que, como eu disse aqui no início, você esperava, Carol, que a gente fosse fazer essa jornada tão grande, fosse terminar nada dormir 20 aí, batendo, trocando uma ideia, batendo um papo legal aí sobre o Brasil com todo mundo?
4: Esperava, não esperava não, Tiago, mas posso te dizer já Desde bate pronto cumprimentando os nossos cronistas, os nossos ouvintes, todo mundo que de alguma forma teve nessa jornada com a gente, posso dizer que fiquei muito feliz da gente ter conseguido fechar esse projeto tão bacana que é O Crônicas Brasileiras. Foi um ano muito difícil, um ano muito conturbado, né? Aqui no Brasil a gente viveu infelizmente uma sobreposição de crises que eu acho que é, não foi reproduzida em nenhum outro lugar do mundo. Então, assim, uma crise econômica, uma crise política, e aí uma cereja do Sunday, uma crise sanitária, né é, foi um ano muito difícil, mas foi um ano da gente olhar para o país e pensar um projeto ou outro outro. Né? Porque o que eu acho que a crise fez, o que eu acho que a crise sanitária, sobretudo, fez, foi desnudar é, um pouco desse sistema torto que a gente tem visto acontecer. né Então, acho que momentos de crise são momentos muito difíceis, são momentos muito sofridos e, e tem sido para o povo brasileiro, né? A pandemia não tem sido fácil para o nosso povo, sobretudo para quem é mais vulnerabilizado. É, mas eu também acho que momentos de crise são bons momentos para repactuar, né? Que Brasil, que a gente quer que saia dessa crise, se a gente tem princípios norteadores baseados em solidariedade, em cooperação, né? Ou se a gente está é, é, pensando um outro projeto de país, um projeto não, que, que não seja para a maioria. O né? que eu acho que esse governo indica é que eles têm um projeto que é para uma minoria. A maioria do povo não está representada uh, nesse projeto. Vamos discutir, vamos discutir esse ano turbulento, esse ano, é, é, esse ano furacão, que foi o ano de 2020, né, Tiago?
0: E bota furacão disso, não há um Atlético Paranaense, não. Um furacão pesado. Vamos então começar janeiro, né? o primeiro mês, ninguém esperava que nada disso que aconteceu é, fosse acontecer, a gente estava lá, a gente olhava a, o ano que ia nascer naquele momento, todos nós com esperança, todos nós, Pô, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser o ano da minha vida, eu tenho certeza que o Rafa pensou isso, como os projetos aí de mudança dele para São Paulo, por exemplo, Mas já houve turbulência, já houve confusão. Afinal de contas, um país governado por Bolsonaro é difícil não ter pelo menos um um, um a cada uma semana, duas semanas e uma bomba aí também de tempos em tempos. E lá no mês de janeiro, o verdadeiro absurdo, né, para abrir o ano aí no no noticiário político, aquele vídeo assustador, do secretário de cultura que não não era mais ministério né? com cunho extremamente nazista né? eu eu confesso que não me lembro exatamente o que 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 era o vídeo é tanta informação que eu não me lembro mas eu tenho certeza que a nossa querida Yasmin Mota vai nos lembrar muito bem isso no âmbito nacional aqui no estado do Rio de Janeiro a água da Sedai que foi inclusive um um dos temas do carnaval é muito comum você sair aí pela, pelo carnaval e o pessoal retratando a questão da água da cidade, da água da cidade, da água da cidade. Está até aqui no nosso roteirinho, eu tenho certeza que ela, que gosta de, de falar mesmo o linguajar do povo, vai falar isso. Uma verdadeira água de merda, Yasmin. E aí eu quero saber de você, se a água da tua casa tinha gosto de merda ou não tinha. E por último, além dessa tragédia toda, né, já começou nazismo, água de merda, e para completar ainda o soneto, ainda tinha. Aquela questão lá do voo da FAB Pago com dinheiro público Faz pra gente aí um fechamento Faz pra gente aí um resumo Falando o que o povo quer, o que o povo gosta O que o povo diz sobre janeiro, e Yasmin
2: Então, cara, janeiro Nem tinha começado a pandemia E o ano já começou uma merda É assim, impressionante É... O vídeo do secretário de cultura da época, né, o Roberto Alvim, cara, ele fez um vídeo com uma estética totalmente, que era uma referência ao Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista alemã. Cara, o cara não só fez uma referência que o discurso tinha várias frases tiradas e adaptadas diretamente de um discurso clássico do Goebbels durante o auge da Alemanha nazista, como ele usou toda a estética nazista na produção audiovisual. Pra galera que não lembra ter uma noção... Wagner estava tocando ao fundo do discurso do cara. Então, assim, isso foi muito bizarro. E, assim, eu acho que esse foi um momento também que mostrou a força da comunidade judaica brasileira. Porque, assim, logo depois da repercussão, o Roberto Alvim caiu em pouquíssimas horas. A gente tem que lembrar que, por exemplo, Davi Alcolumbre é judeu. Então, assim, ele foi uma das primeiras pessoas a se manifestar quando esse absurdo aconteceu... Então, assim, uma manifestação direta do presidente do Senado, para mim, é alto e claro de, de um secretário que precisa cair. É, e foi muito bizarro. Foi muito bizarro isso. Foi uma coisa que repercutiu em vários países do mundo que tem comunidade judaica forte. Porque, assim, foi uma coisa muito pesada. Foi uma referência alta e clara que o Roberto Alvim, na época, negou. Ele disse que foi, na verdade, uma infeliz coincidência, não sei o quê. Mas, assim, se ele tivesse feito uma referência, duas referências, a gente podia dizer que foi... É, foi, assim, azar, mas não foi o caso. O vídeo inteiro era montado com uma clara referência histórica à estética da publicidade nazista. Cara, a crise da água no Rio, eu lembro claramente quando isso aconteceu, porque eu fui uma das primeiras pessoas que eu conheço a começar a dizer que a água estava estranha aqui no Rio, e, inclusive passei de maluca aqui em casa, porque eu falei, não, tem alguma coisa na água, tem alguma logo no começo. E aí, rapidamente, sei lá, uma semana depois, começou a sair na mídia que tinha coisa na água, e a água foi piorando até estabilizar. No... A água está uma merda para todo mundo, né? <risos> e, cara, e esse foi um problema que não se resolveu, né, gente? Foi feito um tapa-buraco aí com carvão ativado lá na, na estação de tratamento da SEDAI daqui do Rio, que, para quem não sabe, é da Era Vargas, então, assim. É... Da era Vargas não, é do, do, do governo que o Vargas se matou, né? Não sei agora. Eu acho que a obra começou no governo que o Vargas se matou e só terminou quase na, no início da ditadura. Mas enfim, é super antiga precisa o ser modernizado. do Vargas,
3: café filho.
2: Café filho, tá. Então assim, uma parada completamente absurda, precisa ser modernizado, precisa ser reestruturado. A gente está tendo agora um outro problema com a SEDAI também. É uma política também que a gente sabe de precarização para a privatização da CEDAE Mas, assim, o Rio de Janeiro precisa se mexer sobre isso. E a questão do voo da FAB. Para quem não lembra, em janeiro desse ano, teve mais uma reunião do Fórum de Davos, na Suíça, e o secretário da Casa Civil, na época, que tem o status de ministro, achou razoável não pegar um voo comercial, sendo que todos os outros ministros, que eram mais importantes que ele no Fórum, como o Paulo Guedes, como a Tereza Cristina, que é a nossa ministra da Agricultura, que está fazendo um bom trabalho, até elogio a Tereza Cristina... É, uma das poucas, acho que a única ministra que faz alguma coisa decente nesse governo é, achou razoável pegar um avião da FAB para fazer Brasília Davos, gente e as taxas de aeroporto da Suíça são altíssimas ainda mais para você parar um avião desse nível da FAB, então assim esse voozinho de Brinks dele custou 700 mil reais um voo 700 mil reais então, assim, foi um completamente absurdo, sendo que ele poderia muito bem ter comprado a porra de uma passagem da, sei lá, da TAM, da Air France, do caralho a quatro que o parta, e ter gastado entre 5 e 10 mil reais. Se o dólar tivesse mais alto na época, isso era a época em que o dólar ainda estava seus três e pouco. Se o dólar tivesse mais alto como está agora, teria batido mais de um milhão essa brincadeirinha desse retardado. Então, assim, teve inclusive na época apelo para o cara pagar isso aí, mas não rolou, mas ele foi demitido. E é isso, fechando janeiro um mês de merda com chave de ouro.
0: É isso aí. E agora nós vamos passar então para fevereiro, tava ali entre... Será que ele Você pulou carnaval, Rafa? Você pulou no Rio ou pulou em São Paulo?
1: Cara, não pulei carnaval, não pulei carnaval, eu já estava em São Paulo, é, mas não pulei carnaval, assim, é, com todo é, eu não sou muito chegado a carnaval, né, é, ainda, eu gosto, não sou muito chegado é forte, né, eu gosto muito de carnaval, mas a experiência de bloco de rua, nas grandes cidades, cada vez mais lotados, é, atribuindo e fazendo juiz aí ao título de senhor que você me deu, no, no início do programa começa a cair a pressão começa a dar sudorese então eu assisto de casa aqui fazendo com a mãozinha para cima ouvindo histórias aqui no rádio e tal, todo respeito
0: aos tá amigos polistas, talvez eu até sofra alguma retaliação mas a gente também já está no final do ano é, o carnaval de São Paulo não dá né gente Pô, melhorou e tal, bota a gente na rua mas porra, comparar o carnaval do ícone de São Paulo não dá então, vamos, já, que eu, já que eu chamei você aqui para a gente bater um papi sobre o carnaval, eu queria saber de você, Rafa, é, o que, que você viu, aí? de que maneira você viu nesse mês de fevereiro, você que é um cara que, assim como eu, gosta de discutir o projeto nacional de Brasil e tal, é, como é que você viu a nomeação uh, do general Braga Neto, né? é, aí integrando o governo do presidente Bolsonaro?
1: Tiago, uma coisa importante sobre, sobre a ascensão do, do general Braga Neto para a Casa Civil. Né? Primeiro, o ineditismo que isso se dá na redemocratização. Né? O último ministro militar da Casa Civil tinha sido o Golberido Couto e Silva, ainda no governo João Figueiredo mas assim no programa passado eu falei que esperava alguma coisa do governo em algum momento não lembro nem qual o contexto e a Carol me rebateu eu acho que eu fui mal compreendido Não é que a gente espera né mas é que tem, quando tem um mínimo aceno assim você fala assim ah, eu sou um cara otimista por vocação eu gosto de olhar para as coisas e, e achar que elas podem ser melhores é, e quando o General Bragança assumiu a casa civil a despeito da movimentação confusa que foi é, esse processo eu falei, bom, os militares têm um milhão de problemas, mas algum resultado eles vão entregar no Brasil, porque, afinal, a metáfora dos militares que a gente tem na cabeça, você, a senhora, o senhor, você, que, senhores e senhoras como eu, segundo o Tiago, a, a juventude que está ouvindo a gente, sempre deve ter ouvido falar como nos generais, como esse que sujeito que vai lá e faz, assim, o cara é bom de pá, vai lá e faz. O que a gente viu foi lá que era melhor se ele não tivesse feito, porque tudo que fez foi uma desgraça pelada, como diria minha mãe, a desgraça já é feia, você põe ela pelada, ela ficou horrorosa, e, e cara, foi uma grande confusão, os generais do, o, não conseguiram entregar absolutamente nada, o Braga Neto que coordena, é né, uma espécie de maestro da orquestra do primeiro escalão, não conseguiu entregar absolutamente nada, é, acho que, bom, muito semelhante ao que ele fez na experiência do Rio de Janeiro, né? Que falou, alardeou, apareceu, posou para foto, entregou porra nenhuma. Assim, o que a gente ficou de saldo foi só gasto pro horário. É, então, acho, acho que a nomeação dele não tem muito o que comentar, né? Foi uma tragédia. É, uma tragédia pelo que ela representa e uma tragédia porque ela não trouxe nada de bom associado, porque Se ela tivesse sido uma tragédia representativa e tivesse tivesse pelo menos trazido resultado, obra de infraestrutura abessa, porque a gente tem que lembrar, e aí já vou passar a palavra para a Carol fazendo referência a essa figura que eu sei que o Thiago vai aproveitar o espaço dele de moderador no lugar de moderador para dar uma traulitada, mas temos que lembrar que a ministra Dilma Rousseff, quando estava na Casa Civil, entregou o maior programa de infraestrutura dos últimos 50 anos. Sim, coordenou, não à toa, a mãe do PAC. É isso, rasgou o país com ferrovia, hidrovia, ciclovia, BRT, VLT, aeroporto. Enfim, as obras de infraestrutura gritaram. Eu estava esperando que o general fosse fazer muito mais do que a Dilma, mas o que a história mostrou é que eu estava certo desde o início. Vai lá, Carol, fala tu. Eu tenho uma pergunta
4: para você, assim, é mais para você terminar de desenvolver, de repente, o seu raciocínio. Não é o caso do general Braga Neto, né, que foi foi para a reserva, né, não, não é um general da ativa atualmente, mas qual a sua opinião, Rafa, sobre generais da ativa... Que aceitam cargos de
1: é, governo. É, vou fazer igual o resumo de artigo científico. Vou falar em duas linhas e aí eu desenvolvo. Cara, eu acho que é horrível, mas se entrega bom resultado, serve para alguma coisa. Agora, se é horrível, entrega resultado horrível, é só horrível sem nada. Agora, desenvolvendo. Eu acho muito ruim. Acho muito ruim. É um cargo civil e é um cargo que tem que estar acima dos generais, ainda que a gente principalmente na Casa Civil, né? Eu diria que todos os ministros estão acima, eu diria, e a Constituição diria, né? não sou eu que estou dizendo da minha cabeça, que os ministros estão acima dos generais na hierarquia do Poder Executivo, mesmo aqueles que não têm uma relação de hierarquia direta, né? são nomeados diretamente pelo Presidente da República. E eu acho, então, uma tragédia que os militares, sobretudo, que tem um modelo é, que eu tenho tentado ver, ler um pouco mais, entender um pouco mais, e, e não falo ainda porque não sei nada, né? É, é, apesar desse esforço, que é o um modelo americano, que vocês veem, vocês já viram é, um mesmo com o governo Trump, com aquele tupete horroroso, com aquele preenchimento facial risível. Isso para focar assim, nas trivialidades, né? para não falar das aberrações que ele fez. Os militares não, nos Estados Unidos não se levantam para falar... Assim, quem está liderando as forças militares para falar que o cara está com o tupete mal arrumado. Assim, no Brasil, os militares não... Isso desde o governo Dilma. É, e, e, na verdade, é, já aconteceu no governo Lula, né? porque o, o, o governo Lula era mais hábil para tratar sobre isso. O presidente da República dá um peido, os generais militares emitem uma nota dizendo alguma coisa sobre qualquer... general militar não tem que fazer nada. Ele tem Eles têm que botar a é soldado para pintar coisa de quartel com cal, que é isso que eles fazem bem. Que planejar saúde não fazem, planejar a defesa não fazem, infraestrutura não fazem, então vai pintar cal pelo menos que não de serviço o país. É... E, e, e acho o segundo ponto que é uma mácula pessoal, né isso ataca os generais militares que estão nesse governo, para além da mácula é, 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 pessoal deles próprios, né? eles maculam as forças armadas brasileiras, porque estão num governo pífio e que não entregam resultados. Então, aquela imagem de garoto suburbano que eu tinha, que os militares engenheiros, os militares... assim, Os generais, né? General engenheiro, general médico, era a galera que ia lá e apresentava resultado, pode até ser, e otimista que sou, para concluir minha fala, como comecei otimista que sou, acho que os generais que não estão no governo podem ser esses sujeitos. E com esses, eu gostaria de ouvir também por que eles estão em silêncio que eles não estão falando nada. Mas, assim, os generais que acenderam ao governo, pode ser só uma amostra viciada, mas essa amostra viciada, Deus que me perdoe ter essas forças armadas.
0: Não, Rafa, você até, aí no início da sua fala, te dando aí é, um feedback, eu, eu, eu em, em, na sua fala, dizendo da, da gestão da presidente Dilma, na época... Uh, ministra da Casa Civil, acho que é o contrário, acho que ela foi uma excelente ministra da Casa Civil. Inclusive, se ela tivesse ministra da Casa Civil, poés, da vida dela, o Brasil seria outro. Disso eu não tenho a menor dúvida. Porque o, o, esse general Braga Neto, diga de passagem, é uma, uma questão que a gente precisa contextualizar, ele é fatura do Michel Temer, né? porque o, o Braga Neto foi o interventor que ele nomeou aqui para o Rio de Janeiro é... Enfim, o desgoverno pesão, ele a, entendeu na minha opinião até em ali com as outras forças, os outros poderes, e aí o general Braga Neto foi escolhido pelo presidente Michel Temer e agora em fevereiro desse ano pelo, pelo presidente Bolsonaro mas me parece também uma fatura política é, do, do, do grupo do ex-presidente Michel Temer que como ratos que são jogaram o queijo ruído para o lado do Bolsonaro e foram todos eles saindo da casinha diretamente para lá. Vamos agora, então, passar para março. Março foi o o mês do ano em que... A gente até pode falar que março foi um ano, né? porque foi quase que um ano a parte. A partir dali, tudo mudou, o mundo entrou de cambalhota, especialmente aqui a realidade brasileira, Tudo passou a fechar, tudo passou. As dúvidas ficavam na cabeça, os questionamentos. Afinal, o que eu vou fazer daqui para frente? Só vai durar 15 dias? Só vai durar 10 dias? Só vai durar. Eu, na minha inocência, pensava que ia ficar sem trabalhar presencial por 15 dias. (risos) Está terminando o ano e até agora não voltou. Então, eu queria ouvir de você a nossa voz da tranquilidade, da razão, da da calma caduviana, o que que você entendeu desse começo aí de pandemia, ou pelo menos o momento em que se foi explicitado de uma maneira mais clara que o mundo passava por essa situação e o Brasil também teria que que enfrentá-la. Afinal de contas, foi no mês de março que aconteceu a primeira morte aqui no Brasil em razão da Covid-19 e é que o Congresso Nacional, principalmente através da articulação feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aprovou o auxílio emergencial de R$ reais naquele momento, que com certeza ajudou a salvar, literalmente, vidas no Brasil. Queria que você fizesse um apanhado aí, com a sua serenidade de sempre, acerca desse mês aí, que com certeza foi o mês mais
3: incerto
0: do, de todo o ano aí de 2020.
3: É, Tiagão, exatamente. Eu acho que você introduziu bem assim, esse mês, sabe? É até difícil traçar uma cronologia para ele, porque foram tantas tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo né? e tantos processos assim, a gente vindo de um carnaval de, de muita festa e de muitas expectativas naquele né? início de ano. É, e chega março e vira tudo de cabeça para baixo. É, a gente estava acompanhando nesse momento os primeiros números, primeiro na Ásia, depois como foi essa chegada na Europa, na, principalmente na Itália, e a gente estava um pouco descrente né, de que isso ia chegar aqui. É, confesso que eu fazia parte desse grupo, provavelmente os colegas também. A gente não não botou muita fé que isso ia durar tanto tempo. né? É, e agora a gente está aqui completando nove meses já nesse nessa situação de isolamento e é, e é estranho lembrar né, daquela semana do dia 14 e 15 de março que foi quando é, principalmente o Rio São Paulo começaram a decretar seus seus é, inícios de, de lockdown né princípios de, de, de um, um, um endurecimento né na preservação do, do, da quarentena e da do isolamento social é, e, e, e a sensação que eu tenho é que a gente estava ali pensando que ia ser isso que o Tiago falou mesmo. Que ia ser uma situação de durar 15 dias, 30 dias, e a, a, as coisas iam voltar ao normal pouco a pouco, a gente ia conseguir é, atender essa demanda, né? Mas, é, assim, questão de duas semanas, isso tudo virou. E a gente começou a perceber aonde que a gente estava pisando, né? É, quando os dados, os números da Europa começaram a, a disparar, principalmente... no dia 12 de março, que foi o dia que a gente teve relatado a primeira morte oficial aqui no Brasil, né? E vale lembrar a situação que foi essa morte, que foi de uma empregada doméstica aqui no Rio, que que estava ali convivendo com a sua patroa, né? Que tinha acabado de chegar de uma viagem da da Europa. Então, assim, você vê por onde chegou e, e quem morreu e quem continua morrendo, é, pela pandemia, né, no momento é difícil falar isso, até porque já, já atingimos o um número de 185 mil mortes, mas a gente sabe a, a quem essa pandemia fere mais, né, continua ferindo então, é, a gente co- começou a ver, ali em março ainda, é, o que seria é, o governo, o papel do governo é, durante a pandemia, né com toda aquela incapacidade de, de mobilizar a máquina e pensar em formas de articular um, um auxílio emergencial, Vale lembrar que os 600 reais foi uma proposta que teve muita discussão dentro da Câmara, e na verdade ela veio da oposição, porque o governo, a ideia do governo era de dar 200 reais para a população. Então, imaginem né, como como que seria, como que a gente estaria nesse atual momento. Os números que a gente está vendo aí de inflação, taxa de juros, dólares parando. É, todos esses, esses esses dados econômicos é, a gente vê como eles foram atingidos pela pandemia é, e aqui o, o exercício de imaginação é, caso a gente não tivesse aprovado nenhum tipo de auxílio é, seria o caminho para um desastre né é, eu estou aqui tentando pensar é, um pouquinho mais para frente já é, nos meses que foram decretados a diminuição do auxílio de 600 para 300 reais e agora a gente tem no horizonte é, a diminuição para zero, né? porque é, a proposta, a, a discussão que está no governo está muito travada, a gente está chegando perto agora é, do dia 31 de dezembro. Então, tudo aponta que a gente vai ter um caminho difícil sem o auxílio pela frente. Então, é, vale, vale trazer essa, essa discussão, que por mais que ela tenha sido aprovada no Senado apenas no dia 30 de março, a gente acompanhou com, com, com muita atenção, e assim, mesmo não levando muito a sério, esse debate em março já foi, é, já denotava assim, é, quem, quem seria é, coadjuvante, quem seria é, ator principal na catástrofe, no desastre. Né? É, então é, ele, ele deu certos. É, caminhos para gente e, e vale lembrar que foi em março ali que a, o, o início do do prônicas brasileiras se deu né na, naquelas pequenas conversas sobre o que tá acontecendo gente o que, que é isso o que, que a gente tá vivendo e para evoluir para abril e a gente conseguir colocar esse projeto aqui no ar então é, foi um, foi um mês difícil um mês confuso e que é muito difícil da gente fazer essa leitura retrocedendo, né? Porque realmente é traçar uma cronologia entre a primeira morte no Brasil, os lockdowns que foram se iniciando na Europa, é, aqui no Rio, o Witz, aqui no Rio e São Paulo, né? o Witzel e o Dória aparecendo como é, é, vanguarda nesse, nessa busca por ampliação da.. da é, oferta de leitos, mesmo nesse início ainda, que a gente até em certo momento destacou aqui como um ponto positivo, depois a gente viu que isso acabou virando o, o principal veneno do, do Witzel, né, é, mas naquele momento parecia correto, principalmente indo de encontro ao, ao, ao presidente Bolsonaro e, e toda a sua, já, já, já com a sua negação com relação à pandemia. Então, março é, deu muito tom para os próximos meses.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E foi neste tom ali uh, que diga-se de passagem que começou né, uh, uma briga maior entre o ex-ministro da saúde, Mandetta, e o presidente da República Bolsonaro. E aí, é, logo em Mandetta saiu e etc. Mas, mais, 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 sem dúvida nenhuma, O o maior acontecimento, um dos maiores acontecimentos políticos e a maior perda né, política do do governo Bolsonaro foi a saída do ex-ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Além disso, ele ele não não, não saiu quieto, né, saiu disparando, saiu bufando, saiu gritando, saiu. denunciando muita coisa aí em relação ao presidente Bolsonaro. Ué! Ué! Eu pensei que ele estava fazendo alguma coisa <risos> que meu som tinha caído, depois de dois segundos foi que eu entendi. São as festas. Mesmo, as festas
4: foi... as festas de fim de ano.
0: Foi o marreco, foi o marreco, e eu tenho certeza que isso vai ser um prato cheio para nossa querida Carol. Carol vai falar aí sobre o mês de abril. Afinal, a PGR abriu a investigação, que até hoje não deu em muita coisa, continua aí, tem depoimento para aqui, depoimento para ali, esse depoimento do Bolsonaro também nunca sai, está os, os 10, desde abril até agora esse depoimento não sai, daqui a pouco vira ano, três anos, quatro anos, até agora nada de depoimento. Mas eu quero ouvir de você. Afinal de contas, Carol, como é que você viu aí esse... esse esse esse, esse desmantelo né, do governo com a saída do Moro. A gente, algumas pessoas, até pensavam que o governo ali acabaria. O Bolsonaro, meu mal, está firme e forte. Muito mais mal do que bem. Mas eu quero ouvir de você, Carol.
4: Tiago, abril foi um mês bastante conturbado, retrospectivamente pensando se, se, se a Carol que não uma Carol que não soubesse o que aconteceu no ano 2020, que tivesse em coma. É, acordou agora, 22 de dezembro, você mostra que em abril o Moro saiu do governo, a Carol falaria, bom, então o Bolsonaro já caiu, né? E o que aconteceu, na verdade, foi o contrário, né? O que, o que aconteceu é que existe um candidato da direita que está garantido do segundo turno, pelo menos por essa fotografia de momento, e ele é Jair Bolsonaro. E aí, bom, está o campo da centro-esquerda e esquerda e a a direita liberal, digamos, tentando brigar por essa segunda vaga no segundo turno. né? No dia 24 de abril, nós tínhamos a fatídica, a histórica saída do ex-ministro Moro do governo, uma saída que não foi pouco espalhafatosa, né? uma saída que ele, que ele calculou muito bem para colocar na biografia dele. O Moro é muito cuidadoso com sua biografia. Uma pena que, inclusive, hoje está trabalhando lá com a empresa americana que está recuperando a Odebrecht, que ele ajudou a destruir. Né? Mas, assim, eu acho que na cabeça dele, ele acha que a biografia dele é impecável. Então, saiu do governo e deu uma uma entrevista bombástica, contundente, fez acusações seríssimas ao presidente da República. É tão tal que uma investigação foi foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a partir da PGR, né? E até aí, e até agora, isso está rolando, né? Houve aquela confusão se ele ia dar o depoimento presencialmente ou não, enfim... É, acho que esse caso é, é, é uma prova de que a gente não está no estado normal, que a justiça não está no seu estado normal né? é, e que às vezes rasga a Constituição para uns e não para outros. Né? O STF agora fez o certo, né? barrou a reeleição na Câmara, porque a gente, eu achei também que, que a Constituição ia ser rasgada nesse, nesse, nesse caso que prova, né, uma narrativa que a gente martela aqui, mas que algumas pessoas duvidam, mas que prova que há uma pessoa nesse país para quem a lei não é a lei dos homens, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, a Constituição é rasgada sempre, repetidamente, e uma outra lei, uma lei divina, não sei, porque eu acho Lula muito fora do comum, mas aplicar uma lei que não é a dos homens para um cara que é humano é um absurdo, né, rasgando o nosso Estado Democrático de Direito, enfim. É, repetidas vezes então abril foi isso né? o Moro ficou ali sob a luz difusa do abajur lilás ficou ali quase dois anos no governo né? e, e aí saiu uh, uh, dando piti né? mas é, ficam querendo me convencer que o Moro é de centro né? um cara que reza amém que coloca excludente de licitude no projeto anticrime que não é uma pauta dele, eu sei que não é é uma pauta do presidente da república, uma promessa de campanha, mas você é o ministro da justiça, se você, é, você precisa ter alguma, é claro que, que um manda e o outro obedece, mas você não pode colocar uma, uma coisa dessa num pacote e dizer que é de centro, ou, ou coloca excludente de ilicitude no pacote de crime, ou fala que é de centro, os dois não dá, porque não tem nenhum estado policial que esse sujeito, Sérgio Moro, não tenha abraçado. Portanto, não venham querer vender Sérgio Moro como centro. Inclusive, o presidente Maia já vaticinou. né? É extrema-direita, entendeu? Então, acho que as pessoas que acham que o Sérgio Moro é o único capaz de unir o Brasil... Tiago, para concluir, eu te digo, se o Rodrigo Maia te veta, você não une nem os dedos da sua mão.
0: É, com certeza.
4: Vamos, então, passar agora para o mês
0: de maio. O mês de maio foi marcado por um assassinato que tem uma repercussão mundial, tal qual a pandemia do coronavírus, né? George Floyd foi sufocado, foi assassinado por policiais, George Floyd, que era um homem negro, foi assassinado por policiais brancos. Ele... E a gente fez um episódio especial sobre isso, né? nesse mês de maio, e E a partir deste caso, né, uma série de manifestações, uma série de protestos, uma série de levantes de cunho antirracista se espalharam não só pelos Estados Unidos, como também por outras partes do mundo. Veio daí né, o tal do Black Lives Matter, né? as vidas negras importam. Acho que foi uma frase que se a gente fosse resumir o ano de 2020, certamente teria um espaço muito especial. E aqui no Brasil, né, dando continuidade a essas questões a essas denúncias apresentadas pelo ex-ministro Sérgio Moro, houve o vazamento lá da reunião ministerial que a gente viu uma baixaria total, completa e irrestrita. né? Presidente da República xingando, ah, ministro falando, cada um falando mais insanidade do que o outro. Enfim, e que isso foi televisionado, isso foi registrado, isso foi publicizado. Então, Yasmin rota faça aí para nós, para os nossos ouvintes um resumo aí do mês de maio, o que foi que você achou aí de de maio e desses fatos aqui que eu narrei nessa introdução.
2: Eu acho que o assassinato do George Floyd foi um ponto que vai ficar marcado como um estopim de uma nova onda de levantes antirracistas e do movimento negro nos Estados Unidos. É, esse foi um momento muito importante, eu acho que na história americana, de reorganização da população negra. É, eles saíram às ruas, mesmo na pandemia, é, mesmo com muita violência policial, chegaram a ser presos jornalistas tentando cobrir isso. Isso, isso é um ponto dende demarcador de a que ponto chegou a repressão policial nos Estados Unidos, e isso teve repercussões como não tinha há décadas, não só da população, mas também por parte do Estado. A revolta foi tão grande em estados e em cidades onde os negros são uma parte expressiva da população. né Vamos lembrar que na população, como em todos os Estados Unidos, a população negra gira em torno de 13% ou 14% apenas, então eles são uma minoria também numérica lá, coisa que aqui no Brasil não é, mas eles eles são concentrados em alguns estados e áreas dos Estados Unidos bem clássicas, principalmente no Sul, por conta da escravidão americana, e houve cidades e estados que mudaram seu sistema policial por conta dessa situação toda. Esse caso repercutiu internacionalmente, inclusive aqui no Brasil, em maio, um pouquinho depois, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o dia, mas um pouquinho depois do assassinato do George Floyd, a gente teve o assassinato do João Pedro aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, lá no complexo do Salgueiro de São Gonçalo. e é, Foi uma morte muito violenta de um menino de 14 anos que estava no quintal de casa. O caso George Floyd repercutiu pelos Estados Unidos inteiro e também repercutiu aqui no Brasil, né como eu estava falando. E, olha, eu acho que, é como eu falei, um marco histórico de, de reação da população negra, mais uma vez, eu acho que repercutiu muito aqui no Brasil. Mas, é, eu vi muitas manifestações aqui no Brasil na época, e isso gerou muita revolta, a questão do, do, do Black, é, Black Lives Matter, né, ou vidas negras importam. É, mas, assim, eu reforço o que várias pessoas problematizaram na época dessas manifestações, é que não basta você não ser racista. É preciso ser antirracista. Então, assim, é muito importante que as pessoas se indignem, mas que façam alguma coisa sobre isso, principalmente quando você vê um racismo e não faz nada sobre isso. Você tem que agir, você tem que ser antirracista, mesmo que você seja branco, mesmo que você seja rico, mesmo que você seja qualquer categoria, você vê uma situação de racismo, ou seja com quem for, você deve sempre se manifestar. Ser um antirracista é uma obrigação de todos nós. Tá, Manu Menezes? Situação 2, a parte do vazamento da reunião ministerial. Eu quero destacar muito duas frases desse vazamento que para mim são históricas do nível de baixaria que esse governo chega quando ele acha que está no privado. Um é a frase do Paulo Guedes de colocamos uma granada no bolso do inimigo, eles vão ficar dois anos sem aumento de salário. Ou seja, o ministro da Economia acredita que os servidores públicos federais, estaduais e municipais desse país são inimigos do governo. Isso é bizarro. Segundo, a frase do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, nessa mesma reunião, ele tem um momento de infelicidade dele também, que ele vai e fala que tem que aproveitar esse momento da pandemia para passar a boiada. E olha, faz muitas décadas que o Brasil não é tão criticado por questão ambiental quanto durante a gestão do Ricardo Salles. E a gestão dele só tem dois anos. Cara, é absurdo, é bizarro, 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 bizarro. O vídeo dessa reunião, eu acho que, por conta de todas as coisas que já aconteceram nesse ano, a gente deu uma esquecida nele, mas ele é assustador e eu acho que todo mundo deveria revê-lo, porque assim, é uma parada que as falas de cada ministro são as mais bizarras possíveis, e inclusive a fala do ministro da Educação, vai o que ele xinga o STF e ele chega a falar que devia todo mundo prender o STF, é uma parada absurda, um ministro de uma pasta-chave e de uma pasta que tem um dos maiores orçamentos federais falar que tem que prender a galera do Supremo Tribunal Federal. Tipo, um poder querendo foder o outro. É, então, assim, eu não sei nem descrever o que foi essa reunião, né? Mas é, isso foi maio, gente.
0: É verdade. É, e olha que tem, tem aqueles ditados populares, né que maio como é, que é? é o mês das noivas, não é isso? É sempre associado aí, é um mês legal, é um mês das flores, não sei o que, mas esse nosso mês de maio foi complicado. Rafa, agora vamos passar para você em junho, você com certeza no mês de junho, você o bebeu, fez outras cositas mais para comemorar, a prisão de Queiroz. A... O suco de laranja foi exprimido lá em Atibaia, a laranja, Atibaia, que é a terra do morango, eu lembro que eu falei isso aqui no episódio, a terra do morango deu laranja. O que, que você acha, Rafael? O que, que você achou desse mês de junho?
1: Olha, Tiago, é... de novo, eu preciso lançar a mão aqui de dois ditados populares que na minha casa eram recorrentes. Né? O primeiro é que o castigo vem a cavalo. Diziam os mais velhos lá em casa que o castigo vem a cavalo. E o outro é que a providência divina tarda, mas não falha. Estão é... falando tanto de Atibaia por aí. É o segundo processo em que o presidente Lula está sendo julgado. Aliás, curiosamente, ele foi absolvido dos sete que não foi julgado em Curitiba e os dois que foram julgados em Curitiba, ele está sendo alvo de sanção. Né? E esse governo, que é probo, honesto, insígnio do combate à corrupção, foi exatamente na mesma Tibaia que foram achar o Queiroz. Aliás, queria saber cadê ele, porque está lá, está quietinho, o MP não vai ouvir, ninguém quer ouvir, ninguém vai falar nada, a gente vai fingir que ele não existe. Primeiro porque não sabia onde ele estava. Agora já sabe onde ele está ele vai ficar lá quieto porque teve pandemia, vamos deixar isso para lá para resolver depois da pandemia também. Acho que não precisa, né? É... Não tem muito para falar também não, Thiago. Acho que é, é mais que o, o Queiroz tem uma bomba. É... Aliás, tem um conjunto, um arsenal de bombas, né? Não é à toa que o, o, o presidente do STJ é, fez aquela... Aquele movimento, um tanto quanto. Vocês que são do direito devem ter acompanhado e podem falar disso muito melhor do que eu, um tanto quanto inédito, que foi, na mesma semana, negar negar e aceitar sentenças em sentido. proferir sentenças em sentido contrário para duas coisas muito semelhantes. né? Inclusive, a mulher do Queiroz ganhou a prisão domiciliar. É, mesmo foragida. Então, se você tá cometeu um crime, fugiu da polícia, tá escondido, não quer ser preso, quer ficar em casa, é só saber merda do governo bolsonaro que você não vai E logo que você depois nem se entregar, que não. ela que ela o, que o cilera, já...
2: ela apareceu, saiu do chão,
1: sua filha da puta. <risos> não, pois é, a polícia achou ela. Achou, achou, achou. É um assim, cara aí. Rafa, parece aquelas coisas de criança que põe a mão na cara. Aqui, fala, é bom
2: lembrar que o Queiroz foi achado no sítio do advogado do Bolsonaro. Em
1: e passei. aliás, cadê ele? Como é que é o nome dele? O a SEF a- é eu chamo ele de Wasabi, mas Wasabi é aquele negócio de comida japonesa né? <risos> O é, é cadê o SEF que eu não, nunca mais ouvi falar também? Submergiu, tá igual a S- o Neves se você não me lembrar que ele existe eu não vou nem saber que tá aí porque não tá na Folha, o Estadão que gostava muito de manchetar botou para baixo cara, então eu acho que nós temos que saber é, essa é uma das questões importantes de saber, né porque que o Queiroz depositou aquele dinheiro e o que que a Michelle tem a ver com isso, acho que junto com a resposta lá de quem mandou matar a Marielle a gente precisa saber quem E o porquê que o Queiroz fez tanta... Porquê que ele não depositou na minha conta, gente? A época eu era um bolsista, desgraçado, vendendo almoço para comprar a janta. Por que ele não errou a conta e depositou na minha, em vez de depositar na da primeira dama? Ah, para o inferno? É,
0: esse foi o conturbado mês de junho. E, afinal de contas, nós temos um pouco com você, de sempre te informar bem, de sempre é, levar o tom mais descontraído, de sempre levar o tom uh, ao mesmo tempo informativo, mas ah, o nosso tempo aqui já está muito mais do que esgotado, pelo visto a gente vai ter que ficar em junho até o último episódio do ano, mas fica tranquila, fica tranquilo que você vai continuar sendo informado em relação ao resto do dos outros meses que faltam, seis meses restantes, de julho a dezembro. Afinal de contas, nós ainda estamos em dezembro. Então, a gente não pode fazer uma retrospectiva incluindo em dezembro se a gente está em dezembro, não é verdade? Então, nós vamos passar para os nossos recados finais. Em seguida, a gente faz aqui uma despedida uh, do ano de 2020. E lembra também, né? infelizmente, algumas pessoas que nos deixaram aí em função da pandemia da Covid. Você quer falar alguma coisa, Yasmin?
2: É só que eu queria desejar um feliz Natal.
0: Mas vai, vai, vai. Tem uns recados finais agora, vai. Então começa com você. Yasmin Mota, recado final.
2: Gente, eu acho que foi muito boa essa jornada que a gente teve esse ano. Eu acho que a gente nunca falou aqui, mas eu, o Thiago e o Cadu nunca nos encontramos pessoalmente. <risos> Que a gente se conheceu nesse rolê de de fazer o podcast mesmo. E ainda não conseguimos nos encontrar pessoalmente por conta da pandemia, né? Mas acho que foi um ano... E isso foi muito bom desse ano de 2020 para mim. Então, queria desejar a todos vocês que escutaram a gente esse ano um Feliz Natal. A todos nós aqui do Crônicas Brasileiras. E aguardo todos nós juntos de novo em 2021.
0: Rafael Agostini, qual é o seu recado final último de 2020, Rafael Agostini, para os nossos ouvintes?
1: Tiago, eu queria dizer que estou muito feliz né, com isso que a gente percorreu até aqui. Eu confesso para vocês que estão tão ouvindo a gente, é, eu me distanciei um pouco nos últimos anos da prática religiosa, então o Natal, que para mim já foi alguma coisa muito importante do ponto de vista religioso, sempre gostei muito, quando era mais jovem, de montar árvores, ficava responsável em casa por botar o pisca na janela, montar árvore, estrelinha, essa coisa meio é, de, de família cristã, pelo todo o resto também, né? que é cristã, mas é meio budista e, e, e é do candomblé e é meio de todo mundo junto, meio misturado, meio um suco de Brasil, como diria a querida Ana Carolina Maia. É, apesar desse distanciamento, é, Ainda guardo o Natal como um, um momento de, de, de fraternidade, acho que a ideia de solidariedade, né? Tem as dúvidas sobre é, esse Cristo que estão dizendo que vai nascer aí daqui a pouco, mas se tem uma certeza sobre ele que eu tenho é que ele planejava um mundo melhor, um mundo onde não tivesse fome... onde as pessoas não fossem exploradas, não tivessem como única mercadoria para vender a sua própria força de trabalho e que uns e outros não ficassem expulhando a vontade do povo mais pobre no templo. Aliás, eu não sou muito bom de passagem, não, mas aí parece que tem uma passagem na Bíblia que ele desce o cacete lá nos mercadores do templo. Quem é mais versado do que eu pode pode mandar para a gente sua respostinha em que que lugar do do livro sagrado que está, mas eu sei que desce o cacete lá em quem estava comercializando no tempo. Então, se Jesus existe, ele é esse, né? Se ele existiu em algum momento, eu tenho minhas dúvidas, mas se ele existiu, o que existiu foi esse, do amor, da solidariedade, das relações mais igualitárias entre os povos. E a gente vai seguir conversando. Um abraço para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não porque a gente ainda vai se ver um pouquinho antes desse final do ano, porque afinal, vamos discutir. Carol, eu quero ouvir você,
0: quero ouvir seu recado final, quero ouvir suas suas palavras aqui para os nossos ouvintes nesse último episódio de 2020.
4: Tiago, quero saudar todos vocês, quero saudar quem está ouvindo a gente. É é o primeiro Natal do Crônicas Brasileiras, então vou vou fazer minhas considerações finais muito na direção daquilo que o Rafa apontou de fato. Sou uma pessoa que talvez não seja religiosa ou praticante, mas tem uma certa religião de fundo, digamos, que eu acho que é um pouco uma religião que as pessoas da minha classe social, da minha idade, têm, onde eu nasci, que foi o Caxambi, zona norte do Rio, que é essa coisa é essa, essa coisa cristã de fundo. Né? Enfim, é, então é, concordo com o Rafa, acho que Cristo é, é, foi um cara que pregou amor, que pregou solidariedade, que pregou cooperação, então o que eu vinha falando no início dessa crônica de Natal, digamos, sobre que mundo a gente quer que saia dessa crise, é, o mundo que o Bolsonaro pensa não é o mundo que Jesus Cristo apoiaria, acho que qualquer cristão de verdade, cristão mesmo, é, e que eu acho que é a maioria do nosso povo, porque inclusive acho que a maior parte do povo tem boa fé, Acho que foi ludibriado, foi enganado, e a gente precisa pegar na mão do povo e reconciliar mesmo, tentar entender o que aconteceu, conversar, porque acho que essas pessoas têm boa fé, as pessoas são isso, os brasileiros, na sua grande maioria, são bons, acham que a justiça tem que ser justa, acham de fato que não dá para facilitar para um lado e não para o outro, acham que, 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 que corrupção tem que prender mesmo, não acham ainda que não patrocinem a pauta dos costumes, não acham que viado preto, travesti, tem que apanhar na rua, não acham mesmo. Podem não gostar, podem não patrocinar, mas eu acho que a maior parte do nosso povo não é selvagem, não é bolsonarista boçal. Então, a gente precisa pegar na mão dessas pessoas que são cristãs de verdade, porque acho que foram debriadas né? E acho que a luta política não pode prescindir também desse diálogo com a religião do nosso povo. Acho que a esquerda precisa se encontrar com isso que pelo menos parte dela vinha se distanciando. né? Então, se não é a a teologia da libertação lá dos anos 80 do PT, que seja uma outra coisa. Mas a gente precisa de uma esquerda que converse com, com a religião e com a espiritualidade do nosso povo. Tendo dito isso, quero desejar um Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo a gente. A gente se encontra antes do Réveillon, né, para fechar o ano. A segunda parte do ano foi quente também. E é isso. Feliz Natal aí para você, para a sua família. Beijão, galera.
0: Cadu, Cadu Viana, seu recado final. O homem que que agita muita coisa aqui, edita os episódios e tal coisa... Daí seu recado final, Cadu. Vocês
3: me dão trabalho, vocês não imaginam. (risos) Brincadeira. Cara, eu queria seguir aqui a linha do do Feliz Natal e tal, e e voltar um pouquinho ao início, né? quero fechar como como eu iniciei aqui. Ó, gente, tem, tem WhatsApp, tem Skype, tem Zoom, tem FaceTime, tem Instagram, tem Facebook. Tem, tem Olha, a gente tá está nem ganhando nenhum patrocínio por falar tanta marca aqui, assim. Quem dera. Mas é, é tanta... são tantas as possibilidades de você conseguir passar por esse Natal aqui, por esse ano novo. É, vamos, vamos nos organizar, assim. Vamos, vamos ter consciência. É, vamos, vamos entender o momento que a gente está passando. É, vamos cuidar dos nossos, né? Acho que isso é importante. Essa é a mensagem. É, vamos, vamos cuidar, assim, da gente. É, vamos, vamos, vamos prestar bastante, bastante atenção, porque... Esse ano já foi duro o suficiente, né? Infelizmente, a projeção para 2021 não é fácil. Então, não vamos piorar é, o que já vai ser difícil. Então, vamos, vamos tentar fazer aí, pelo menos, o que está ao nosso alcance, né? Aqui ninguém está falando em você deixar de trabalhar, em você deixar de fazer alguma coisa, de ir ao mercado, de ir à farmácia, de, de fazer alguma coisa importante, de ir ao hospital, de ir ao consulta ao médico de resolver o seu problema na justiça são, são coisas que a gente entende mas vamos ter cuidado é não é um momento de, 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 de festa é o um momento da gente viver o momento né da gente tá tá entendendo o que que está acontecendo e, e pensar que a forma da gente sair disso da gente ter alguma projeção positiva para o próximo ano também está aí nas nossas mãos então a gente pode fazer alguma coisinha, é uma, é uma virgulazinha, é, é abrir mão de, de um aniversáriozinho, de um, de um Feliz Natal, de um abraço, é dói, mas é melhor abrir mão desse abraço por um ano do que para a vida inteira, que é o que está em jogo, né? É, é isso que a Covid, é isso que a pandemia está aí trazendo para a gente diariamente, mais números e, e mais nomes, mais pessoas, é, mais famílias sendo afetadas, então Vamos vamos se ligar e vamos aproveitar o Natal com os nossos, com todo mundo aí com o calor aqui de querer estar junto. Mas aqui é é pensamento positivo para o ano que vem ser melhor e a gente conseguir estar junto, de fato.
0: É isso aí, é isso aí. eu também faço minhas as palavras de todas e de todos os nossos cronistas, acho que foi um ano difícil, foi um ano ao mesmo tempo em que todos tivemos conquistas, tivemos algumas realizações, essa é uma delas, colocamos em prática um projeto muito bonito, um projeto muito interessante, um projeto que com certeza tem dedicação de todo mundo aqui, tem esforço de todo mundo aqui e... E que é muito gratificante, é muito gratificante a gente se encontrar aí uma vez por semana, fazer isso, ainda que não pessoalmente, tenho certeza que em 2021 a gente terá essa possibilidade, afinal, a gente também vai 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 acabar sendo um dos temas aí da da nossa parte 2, dessa retrospectiva, a vacina está na porta, mas ela ainda não chegou. Portanto, acho é isso, que a E a galera ter. pode
3: ajudar a gente, vamos realizar esse sonho aí de gravar um episódio nós cinco juntos, vamos, vamos ajudar, é só todo mundo e ficar longe. em casa de pilão, esperando a vacina, longe. daqui a pouco ela vem, tranquilo, longe. e vacinar,
1: gente, pelo amor de Deus,
3: é.
0: portanto, é, como ela ainda não chegou, eu acho que está é, na hora da gente ter consciência nessa, nessas festas de final de ano, de Natal, de Ano Novo, a gente não chutar tanto balde assim. Chuta em casa, fica em casa, bebe pra caramba em casa, é, dá, 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 dá seu porra em casa, mas não seja tão irresponsável, tão inconsequente. Faço também os votos de um Feliz Natal para todo mundo que nos escuta. Agradeço muito por vocês terem dedicado parte do ano de vocês aí a nos dar esse prazer de, de nos acompanhar portanto, eu só sou agradecimento, dou, desejo aí um Feliz Natal, dou um beijo carinhoso para todo mundo, dou um beijo carinhoso para todos vocês também cronistas. Então, ó, terminou a nossa parte 1 um do nosso episódio de retrospectiva, você nos aguarde, vai tocar a parte 2, a gente ainda vai lançar a parte 2, você vai continuar acompanhando aí de julho até dezembro o que que aconteceu no ano 2020. Fica aí esperando que vai ter episódio esse ano ainda, viu? Um forte abraço, um Feliz Natal e até o próximo episódio de Crônicas Brasileiras.